0: Radinho BDF, Radinho BDF, Radinho BDF, Radinho BDF. Começa agora o Radinho BDF, uma
1: produção da Rádio Brasil de Fato. Olá amigos e amigas! Eu quase me atrasei para o Radinho BDF de hoje, porque eu estou em uma investigação. Eu coletei muitas pedras de diversas cores e formatos para saber mais sobre a natureza e já descobri muitas coisas que eu quero contar para vocês. É através dessas pedras ou rochas que conseguimos saber a idade do planeta, e pelos meus cálculos científicos, a Terra já tem mais de 4 bilhões de anos. Nossa, que velha, né? Ah, eu descobri também que as pedras são formadas por minerais. São elementos da natureza que vão se juntando ao longo dos anos. O petróleo, o carvão, o ferro, o cobre, são alguns desses minérios encontrados. E muitos deles são usados para criar coisas do nosso dia a dia. O celular, as panelas, o tijolo das nossas casas e até um avião. Muito legal, né? Mas ainda preciso descobrir como esses minérios são retirados da terra. Você quer me ajudar? Então vamos explorar juntos um pouco mais da atividade de mineração aqui nessa edição do Radinho BDF. Coloca seu capacete e outros equipamentos de segurança que a aventura vai começar.
2: pedra gigante vaza um sol a grandeza da gáveas é ninguém lá gravita, levita o que era pó lá fagulha paisagens um isen lá descasca do corpo fruto nu goza montanha no mar beira céus asa delta lá feliz ela vem da Fenícia, além da flor, brotou da força lunar. Da floresta ela vinga o dom da luz. A pedra a glória de um Deus. A pedra a glória de um Deus. Gigante vaza um sol. A grandeza da gávea é ninguém.
3: Lá gravita, levita o que era
2: pó. Lá fagulha paisagens um isente. Lá descasca do corpo fruto nu. Rosa, montanha, do mar Terá céus, asa, delta, lá feliz. Vem da Fenícia a lenda flor Brotou da força Da floresta ela Vinga o dom da luz A pedra a glória De Deus
1: foi a cantora Cássia Eller com a música Pedras Gigante. E por falar em pedras, tem uma brincadeira que eu adoro e que você só precisa dessas pequenas rochas para fazer. Já ouviu falar no jogo das Cinco Marias? A minha amiga Mariana Lemos, que é jornalista aqui do Brasil de fato, também ama essa brincadeira e vai contar como faz para jogar.
4: Oi, oi, criançada! Como vocês estão? Espero que estejam bem, brincando bastante, sendo felizes, mesmo tendo que ficar em casa na maior parte do tempo, não é mesmo? Então, meu nome é Mariana, eu trabalho na redação do Brasil de Fato, em São Paulo, e hoje vou ensinar vocês a jogar cinco Marias. Será que vocês já conhecem essa brincadeira? Então, essa é uma brincadeira bastante antiga. Ela surgiu lá na Grécia Antiga e eles jogavam cinco Marias com ossinhos de carneiro. Mas com o tempo, os ossinhos foram sendo substituídos por pedrinhas, sementes, tampinhas de garrafa ou trouxinhas, é, feita com saquinhos amarrados com areia ou arroz dentro. Mas Mariana, como é que a gente brinca disso? Então, no começo, o jogo parece ser um pouquinho mais difícil, mas nem é. É bem fácil e divertido para você brincar. Pode ser sozinha ou sozinho, com os irmãos, as irmãs, com os pais, as vovós e os vovôs, as tias e os tios. Mas então, vamos lá. Para começar a brincar, você precisa ter cinco pedrinhas. Aí você joga as pedrinhas no chão, sem que elas fiquem muito longe nem muito perto uma das outras. Aí você vai escolher uma das pedrinhas e vai jogá-la para cima. Enquanto ela ainda estiver no ar, com a mesma mão que você jogou a primeira, você pega uma segunda pedrinha que ainda está no chão e rapidamente pega a primeira com a mesma mão antes que ela caia no chão. Você vai terminar essa primeira rodada com duas pedrinhas na mão. Em seguida, jogue novamente as cinco pedrinhas no chão, jogue a primeira pedrinha para cima e com a mesma rapidez, pegue com a mesma mão duas pedrinhas que estão no chão e pegue a primeira antes que ela caia. Assim, você vai terminar essa rodada com três pedrinhas na mão. Depois, você vai de novo jogar cinco pedrinhas no chão, jogar a primeira pedrinha para cima e vai pegar as três pedrinhas que estão no chão. E, por último, vai pegar a que está no ar. Lembrando que é tudo com a mesma mão. Então, você vai terminar essa rodada com quatro pedrinhas na mão. E na última rodada você vai fazer tudo igual, jogar as 5 pedrinhas no chão e enquanto a primeira pedrinha ainda estiver no ar, você vai pegar as outras quatro pedrinhas que estão no chão e vai terminar a rodada com todas as pedrinhas na mão. Quanto mais alto for jogada para o ar a primeira pedrinha, mais tempo você tem para pegar as outras, mas cuidado para não jogar muito alto e se machucar quando ela estiver caindo. Se por acaso não der tempo de pegar a pedrinha que está no ar com a mesma mão que você for pegar as outras pedrinhas que estão no chão, você passa a vez para o próximo jogador ou, caso esteja jogando sozinha ou sozinho, tente de novo. Lembrando que as pedrinhas elas podem também ser sementes, tampinhas, bolinhas feitas de massinha de modelar ou saquinhos de areia ou de arroz. Tomara que vocês tenham gostado e que a brincadeira seja bem divertida. Um beijinho e até mais! Brincar é natural e
1: com elementos da natureza é mais legal ainda. Eu já vou separar aqui as minhas cinco marias, quer dizer, minhas cinco pedrinhas, para tentar esse desafio. Mas as outras que eu coletei aqui perto de casa eu vou ter que guardar para continuar minha investigação sobre os minérios, esse elemento que as indústrias usam para fazer objetos e utensílios que precisamos e outros que não precisamos tanto assim. Nossa, para criar tanta coisa... Devem precisar de muitas pedras, né? Ah, então é por isso que as empresas mineradoras abrem grandes buracos no solo, usando máquinas enormes e até explosivos. Mas peraí, tirar coisas da natureza sem devolver nada em troca? Hum, isso não tá parecendo muito bom.
0: Olha o dragão de ferro passando, olha as marcas de destruição. Mineração mata, mutila, saqueia nossa região Olha o dragão de ferro passando, olha as marcas de destruição Mineração mata, mutila, saqueia nossa nação Oi, gente! Oi, crianças!
1: Tudo bem? Oi! Quem é você? E por que você cantou essa música aqui no radinho?
0: Eu sou a menina bonita! Hum, eu, eu moro em Marabá, no estado do Pará. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos falar sobre mineração. Vocês sabem o que é mineração? Já ouviram falar sobre essa palavrinha? Olha, a mineração existe no mundo há mais de 8 milhões de anos. Antes, os povos que viviam nas Américas mineravam em harmonia com a natureza, apenas para fazer seus utensílios domésticos e para cultos religiosos, que não passava de mais de 10 objetos que eram necessários para viver a vida toda. Depois, quando os nossos ancestrais morriam... Esses objetos que vinham geralmente do ouro e da prata... Eram depositados na urna funerária subterrânea... Junto com seus corpos... Numa forma de devolver à terra... Aquilo que tinham utilizado no seu tempo de vida. Mas a forma que conhecemos agora de mineração... Data do início do capitalismo... Há uns 500 anos atrás... Quando os espanhóis e os portugueses invadiram a América, mataram parte da população indígena, escravizaram os povos que eram trazidos, sequestrados da África e saquearam nossos bens naturais, como os minerais. Hoje em dia, são empresas de outros países, em sua grande maioria, que roubam os minerais do nosso subsolo. Nossos minerais hoje, assim como há 500 anos atrás, é levado para fora do nosso país para serem transformados nos mais variados tipos de produtos e até brinquedos que geralmente as pessoas que foram expulsas pelas mineradoras de seus territórios não têm dinheiro para comprar a nossa luta não pode parar, soberania popular! A nossa luta não pode parar, soberania popular! Um beijo da menina bonita!
1: Hum. Eu sabia que tinha muita coisa para a gente investigar nessa tal de mineração. E por causa da grande quantidade de minérios que a indústria acha que precisa, são abertos buracos cada vez maiores na natureza. Sem contar que nem tudo que é extraído da terra é valioso e utilizado. Aí, o que sobra dessa exploração, as empresas vão acumulando em espaços enormes chamados de barragem. de novembro de 2015, a barragem do Fundão, da mineradora Samarco, se rompeu na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Toda aquela sobra de mineração, chamada de rejeito, se espalhou por 700 quilômetros e foi parar no Oceano Atlântico, em um verdadeiro rio de lama. O problema é que esses rejeitos, assim concentrados, fazem muito mal para a saúde dos humanos, dos bichos e da natureza. Tudo que a lama tocou no caminho ficou destruído. Casas, escolas, plantações, criações de animais... Foram 48 milhões de metros cúbicos de lama com rejeitos. Essa quantidade daria para cobrir todo o pão de açúcar no Rio de Janeiro, uma das montanhas mais famosas do Brasil. A notícia dessa tragédia apareceu em todos os jornais por semanas. Muitas crianças de Mariana perderam as casas, a escola onde estudavam e até familiares. Mas foram pouquíssimas as vezes que elas puderam falar sobre o que pensavam e o que sentiam daquilo que estavam vivendo. Hoje, aqui no Radinho BDF, nós vamos conhecer algumas delas e ter a oportunidade de ouvi-las. A Brenda, de Paiva Xavier dos Santos, tinha quatro anos quando tudo isso aconteceu.
0: Meu nome é Brenda de Paiva Xavier dos Santos, minha idade é 9 anos, eu moro em Mariana, Minas Gerais. Minha mãe perdeu o um, um emprego por causa disso.
1: Ela era auxiliar de limpeza, ela trabalhava na área da Samarco. A Brenda continua morando em Mariana porque a casa dela não foi atingida pela lama.
0: Onde que eu moro a lama não passou. Só passou
1: por fora. Já a Vitória Maria, que na época do rompimento da barragem tinha 5 anos, não teve a mesma sorte que a Brenda. Ela precisou deixar a casa onde morava com a família.
0: Oi, meu nome é Vitória Maria Max Silveira. Minha idade é 10 anos.
1: Eu e minhas amigas, nós morava perto uma da
0: outra. Agora nós separamos. Ela, nós estamos uma longe da outra, mas eram as casas junta e eu tenho saudade dela. Muitas
1: casas foi destruída muita gente morreu, perdeu várias coisas na barragem. A irmã da Vitória também sente até hoje a saudade de onde vivia antes
4: de tudo isso acontecer. O meu nome é Williane Almeida ver e eu tenho 11 anos. Muita casa foi destruída, muita gente morreu. Sentimos muito
1: falta de lá. E além da saudade dos vizinhos e dos amigos, algumas crianças foram contaminadas pela lama e tiveram a saúde comprometida. A Sofia Silva Marques, de 5 anos, mora em Barra Longa, que é uma cidade vizinha de Mariana e que também foi afetada pela lama. Ela toma remédio todos os dias até hoje porque sente dores na perna por causa da contaminação. Fica todo mundo contaminado. Se os donos da barragem tivessem tomado os cuidados que mandam as leis, a Sofia poderia brincar tranquila, sem precisar sentir o gosto horrível do remédio, como ela mesma descreveu. O gosto é ruim, eu odeio. E não foram só as crianças e suas famílias que foram atingidas pelo rompimento da barragem. A natureza também foi destruída pela lama.
0: Oi, crianças, meu nome é João Miguel de Assunção Araújo. Eu vi um vídeo da tragédia de Mariana... A parte que parecia um rio, tipo um daqueles rios selvagens mesmo. A lama parecia um rio selvagem. Os políticos, esses caras aí, atrapalharam
1: o rio a ir pelo caminho dele. O rio que o João Miguel, de seis anos, viu na TV é o rio Doce, que também ficou coberto de lama. Os peixes e todos os outros seres vivos que habitavam aquelas águas não moram mais ali. E hoje, nenhum pescador pode adentrar o rio de canoa para pescar o seu sustento.
3: Cadê o doce desse rio, cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem, se foi com toda a indiferença dele. Cadê o doce desse rio, cadê? Cadê a vida que corria nele? Se foi com o absurdo do homem... Se foi com toda a indiferença dele. Cadê o doce tecilho, cadê? Cadê a vida que corria Se foi com o absurdo do homem. Se foi com toda a indiferença dele. Cadê o doce tecilho, cadê? Cadê a vida corria nele? Se foi com o absurdo do homem. Se foi com toda a indiferença dele. Passarinho caiu do ninho Caiu na terra do homem Olhos fechados não entendeu Que ainda não sabia voar Avise a quem puder Que esse filho desconhece Os perigos dos predadores Que estão a observar O homem se comoveu Passarinho tentou salvar, recolocou no seu ninho, lá onde deveria ficar. Mesmo sem entender, por que é que o bicho homem, passarinho salvou e cuidou,
1: ele aprendeu a voar. Nas águas do rio Doce só sobraram histórias de quando ele ainda era rio e era doce. Ah, se a gente também pudesse ouvir o que o rio tem a dizer e como ele se sente. O rio falou assim.
5: Um rio? Um dia, um rio. É. Rio é cama de canoa. É. É espelho da lua. É caminho de peixe, é carinho de pedra. Minha dança colore os mapas. Você já me viu no mapa? Meu canto refresca as matas. Minhas veias irrigam as florestas, alimentam o cerrado e aliviam o sertão. Corri, eu corri por entre tribos, povoados, gente. Enchi de casos os pescadores. Ai, os pescadores adoram contar histórias. Você já ouviu a história de pescador? Enchi de lembranças os viajantes e de encantos os menestréis. Um dia eu fui um rio, uma bacia, um vale. Eu era melodia. Hoje eu sou silêncio. Meu leito virou lama, meu peito chumbo e cromo, minhas margens tristeza. Eu era doce, assim que me chamavam, Rio Doce, me chamam ainda. Hoje, Neca, eu sou amargo, minha aldeia mora agora submersa dentro de mim e com lágrimas de minério eu vou sangrando até o mar é porque o rio vai sempre para o mar eu fui um rio um dia você consegue imaginar olha na margem de cá eu tive uma escola um campinho eu ouvia o grito das crianças, o trote dos cavalos e o apito do trem. Do lado de lá, é aqui, ó. Imagina só, eu tive uma praça, uma igreja, um sino, uma noiva. Eu ouvia o canto das lavadeiras. Que delícia. As festas de domingo, que alegria. Na terceira margem, eu choro por tudo e por todos. Eu olho para os lados e não vejo mais ninguém. Só restam os cães e as bonecas. Esperando, esperando teimosos pelos que partiram. Nas minhas dobras não sobrou um peixe, nem um peixinho, um sapo, nem um sapo, uma cobra, nem uma cobra sequer, ninguém para contar a história, hoje quem conta a história sou eu, eu fui um rio um dia, mas eu acredito, se as flores, nascem no deserto você já viu alguma flor no deserto nascendo? se a água brota da rocha isso é muito lindo e a luz na escuridão isso é mágico eu serei um rio um dia agradeço ao Léo e agradeço ao André, que tiveram ouvidos e olhos do Rio Doce. Agradeço ao Rio Doce de ter contado o seu lamento para nós. Obrigada, Rio. E se você que ouviu essa história e quiser ver também, dá um pulo ali na editora Puro de Gato e procure o livro Um Dia, Um Rio. Um beijo até mais.
1: E depois de ouvir a voz do Rio Doce na contação da fonoaudióloga Márcia Marçal e também as crianças de Mariana, se você pudesse dizer algo para a empresa responsável por esse crime da barragem, o que você diria? Se ele não
0: deixasse isso acontecer, nada disso ia acontecer, todo mundo teve que sair das casas deles, até nós, nós teve que separar das nossas amigas. Uma foi pra uma casa, outra pra outra. Antigamente, era nós três na casa perto de uma da outra, mas só que agora não é. Nós ia falar isso pra ele, que ele também atrapalhou nossa amizade.
3: Rio de lama, doce agora amargo, vem de Mariana. Desceu rejeito, não tem pra ninguém. E varre cama, e sonho segue tudo pro além, me diga vale Quanto vale a vida de algum rio de lama Doce agora amargo vem
0: Que a Vale tem que pagar os povos Dar as casas pra quem perdeu Floração de minério E barragem pra matar as pessoas O que eu acho das mineradoras São assassinas
3: Vincendo tudo à sua frente Não tem medo de ninguém De investigação
0: nem de autoridade As pessoas cometeram esse crime que vocês sabem que o lucro não vale a vida nem o meio ambiente de ninguém.
2: A gente
0: precisa ter um mundo melhor, mas se unindo que os políticos, esses caras mais velhos aí, eles não obedecem os rios, a natureza, o deserto, não
1: obedecem nada. Eles tentam poluir para só ter cidades. É isso aí, João Miguel. A preservação da natureza depende de cada um num ato de solidariedade com a terra, que é essa sensação de se identificar com o que o outro está sentindo ou está passando. E foi isso mesmo que as histórias das crianças de Mariana despertaram. Um rio de solidariedade. Os amigos e amigas aqui do Radinho, de outras regiões do país, mandaram recados e mensagens de apoio para chegar até Minas Gerais pelas ondas do rádio. Oi, meu nome é Luana, eu moro em Santo André. Gostaria de falar para as crianças
0: de Mariana, para ter fé, porque se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal. Para todas as crianças de Mariana. Eu desejo uma boa sorte, que vocês consigam recompor a sua cidade, muitas melhores para vocês e que vocês fiquem bem. E sinto muito pelas pessoas que vocês perderam. Meu nome é Bernardo, eu moro em São Caetano e tenho 11 anos. Saibam que vocês foram fortes ao ter coragem de ajudar suas
1: famílias a reconstruir a cidade. Meu nome é Júlia Gomes, tenho 10 anos e moro em Ladário, Mato Grosso do Sul. E se você também quiser mandar uma mensagem para as crianças de Mariana, é só gravar um áudio para o nosso WhatsApp. O número é ddd11-95691-6046. Repetindo, ddd11-95691-6046. Você também pode mandar uma mensagem para a gente por e-mail no endereço rádio E o nosso Radinho BDF de hoje está chegando ao fim. Foi muito legal fazer essa investigação com você e descobrir mais sobre a mineração. Ah, e a gente precisa continuar atentos e atentas com esse assunto, viu? Porque no Brasil existem mais de 700 barragens como a de Mariana. Por isso, eu recomendo que você fale sobre o assunto com seus amigos, com a sua família e pessoas próximas, para juntos encontrarmos uma solução mais sustentável para viver num futuro bem próximo. E essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio, pela Michele Carvalho, com conselhos da Juliana Doreto. A edição, feita no computador, ficou com a Lua Gatinoni, com apoio do André Parochi e do Adilson Oliveira. A direção é da Bia Pasqualino e da Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Um beijo especial para todas as crianças que participaram desse programa. E muito obrigada para você que ficou aí na sintonia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!
0: Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.